0: Scopul nostru era să eliminăm dinozauri. Domne, cum putem să eliminăm pe ăștia ca să vină suflu nou? Putem ieși în față și spunem, bună, sunt Sebastian Ducanu, colegul meu, colegul meu, noi suntem ăștia, noi. gata, extra, haideți să-i aplaudăm. Nu. Nu mai prin acțiuni, mai prin fapte, nu mai prin politică.
1: PSD-ul nu știe să-și facă campanie, PNL-ul și USR-ul
0: nu știu să guverneze. PSD-ul este partidul care are politicile sociale, pensii, salarii, alocații. Suntem pe zona. Noastră, zona de stânga. Nu poți să mergi numai pe zona socială, nu poți să mergi numai pe zona defavorizată și să nu brățișezi și zona mediului de afaceri.
2: De ce crezi că este așa de mult galben în vest și totuși uite că vedem povești roșii foarte de succes?
0: Haideți să le dăm și lor o șansă. Eu m-am săturat de etichetele astea. Eu la Revoluție aveam 8 ani. Ce comunist! Ce... Nu aveam nicio legătură. Președintele PSD Timiș, Freddy. Freddy Simonis e cu 5 ani mai mic decât mine. Adică avea 3 ani la Revoluție. Până la urmă omul sfințește locul, nu partidul. Nu am știut nici la momentul în care am avut prim-ministru de aici. Nu am știut ce să facem cu chestia asta. Bă, că da, dar de la PSD. Păi... Avem
1: din nou un slogan cu nu ne vindem țara, să punem în balanță nevoia și interesul pentru investiție străină și concepția românului că în felul ăsta poate ne suveranitatea.
0: Ne-am dorit cu toții, și este, noi ne-am dorit cu toții să intrăm în Uniunea Europeană. Trebuia să fim acolo, voiam să mergem în străinătate, voiam să nu mai ne trebească viză, voiam libera circulație, descoperim pe zi ce trece niște acțiuni pe care anumite persoane din conducerea țării le-au făcut la momentul respectiv care au fost greșite. Nu mai mă uit acum. Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR. PNRR. Am făcut tot ce a trebuit să facem pentru poporul ucrainean și trebuia să facem lucrul ăsta. Să ajutăm poporul ucrainean Vă spun un singur lucru. Înainte de a începe criza din ucraina etnicii noștri români din cerneuți aveau niște probleme cu drepturile. Serioase. Tăi. Serioase. Credeți că acum lucrurile s-au rezolvat? Nu din contră. Avem o grămadă de petiții de la oameni că este mai rău decât înainte. Nu măcar atât.
1: Mai avem, apropo de diplomație, negociatoria pe care am avut și a avut țara asta la un moment dat, care să meargă și să dea cu pumnul în masă, ca să nu zic da. altceva.
0: Dar sunt, există oameni, există Ministerul Afacelor Externe, există oameni S-ie. capabili există oameni capabili. România e pregătită, era pregătită. Nu acum că am mm-hmm. adoptat legile justiției ca și condiție că sunt de acord olandezii sau eu știu cine să, să aderă la Schengen. Sunt rezolvat. Ar fi fost nevoie de o implicare mai, mai puternică din punct de vedere diplomatic. Mm-hmm. La nivelul cel mai înalt în statul acesta.
2: Avem Zambaccean, Mătușa Tamara și Gala Trofeul Calității. Ce ați făcut aseară la domnul Vântul Victor Pont. Toată campania cu PUE, sodul ordonanța 13 2007 2017, cu verica dencilă. De ce arme punește ampila pe PSD în 2024? Poți să fac o glumă înainte de a. Mai există baron local pe sediști sau nu mai există?
1: Încet încet intrăm în subiectele zilei de azi. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Sebastian Răducanu, senator. În carne și oase, la noi în studio.
2: The myth, the man, the legend.
1: Chiar apreciez și îți mulțumesc că ai acceptat invitația atât de ușor, pentru că, și fără niciun fel de discuție cu privire la subiectele pe care uh, le vom avea, și ce vreau să punctez cu asta este că sper eu, și va fi și unul dintre subiectele zilei de azi, e un început cumva pentru partidul pe care îl reprezinți, pentru clasa politică, pentru cumva un dialog mult mai deschis și mult mai uh, amical. Sper, mă gândesc.
0: Nu, e foarte bine. Chiar vă mulțumesc pentru pentru invitație. V-am urmărit până acum ce ați ați făcut. Și da, poate fi un început. De fapt, nu neapărat un început. Este, practic, o posibilitate prin care să arătăm că lucrurile s-au schimbat. Din punctul meu de vedere s-au schimbat 180 de grade. Um, ar trebui un pic ca lumea să înceapă să-i cunoască pe cei care sunt uh, exponenții politicii, vorbim aici la nivelul județului Timiș, la nivelul municipiului Timișoara, ca să își dea seama că acele etichete puse ar trebui din punctul meu de vedere înlăturate. Așa văd lucrurile. Schimbarea este, există, e clară și poate o să intrăm în, în detalii și cred că se poate da o șansă noi generații de politicieni. Hai să
1: începem atunci să te cunoaștem pe tine un pic mai bine, pentru că deși ai o carieră politică extrem de îndelungată, funcția de senator, de de senator e prima cu greutate, dar hai să o luăm de la început. Pentru că dacă nu mă așel, chiar prin 2000 și ceva, 2001?
0: 2002. A, 2002. 2002
1: a intrat de...
0: Am vreo 20 de ani de, de politică. Într-adevăr, demnitatea de senator sau această funcție este prima. Eu am intrat în politică... În, exact, cred că terminase în Facultatea de științe Economice din cadrul Universității de Vest din, din Timișoara. Eram în anul 2 la drept, am făcut și în paralel cele două, sau o parte din partea asta de pregătire profesională, să-i spun așa. Am intrat din curiozitate vă spun sincer, din curiozitate îmi place sau îmi plăcea la momentul respectiv eram foarte informat mă uitam la tot ce înseamnă știri, viață politică activitate în Parlament eram pasionat de zona aceasta dar nu am uh, făcut eu, să zicem, pasul să mă duc să bat la ușă uh, un prieten de-al meu prieten bun de-al meu m-a întrebat dacă vreau să să port o discuție cu, pe vremea aceea, șeful de cabinet al prefectului, era prefect, domnul profesor Horia Ciucărlie, șeful de cabinet este actualul senator și colegul meu, Eugen Dogariu, era pe vremea respectivă, lucra la prefectură, și dacă vrei să porți o discuție cu, cu Eugen. Și m-am dus la prefectură, am uh, purtat această discuție mi s-a spus că se dorește o renoire a tot ce înseamnă tineretul social-democrat pe vremea, pe vremea respectivă, o echipă nouă și am spus, bun, o să mă duc, o să mă gândesc dacă fac acest prim pas. La care, în momentul în care am ieșit sau dădeam să ies pe ușa cabinetului colegului meu, îmi spune, vezi că nu e doar un pas. Sunt vreo trei deodată. Păi ce vrei să spui? Păi ce, noi avem și niște alegeri și aș vrea să și candidezi pe o funcție de conducere în cadrul tineretului. Păi, stai un pic că sunt la început, nu cunosc oamenii. Țin minte că când am decis că fac acest pas, m-am dus, sediul nostru era pe, pe bulevardul Loga și am fost șocat. Am intrat într-un sediu unde era o ședință a tineretului de pe municipiul Timișoara și era o clădire unde, nu exagerează, erau aproape 100 de tineri. M-am speriat. După care m-am intrat în, în pâine, a început să-mi placă, era vorba și de apartenența la un grup. Și Asta îți creează um, organizație de tineret politică. E greu să începi să faci politică la 20-21 de ani, să înțelegi ce înseamnă administrație să înțelegi ce înseamnă ideologie, dacă da. vreți să... Ajungem, ajungem și acolo. ajungem și acolo. Da. E mai mult apartenența la un grup, ceea ce și eu am fost, am fost atras de această chestiune. Problema nu e asta. Problema este că după vreo patru luni de la alegeri, domnul Dogariu a fost numit secretar de stat în Ministerul Comunicaților și a plecat la București. Și m-a lăsat pe mine cu o organizație, eu și nou intrat în partid, da. să gestionez niște oameni care aveau deja uh, puțină experiență. Uh, știți cum e politica asta? Ok, suntem noi tineri, uh, neexperimentați, dar metehnele le mai luăm. De, de pe la, atunci. De, da. de pe atunci. Da. Cum să iau locul ăla? Cum să fac nu știu ce? și așa am început povestea asta în politică mi-a plăcut foarte mult partea organizatorică eram secretar organizației de tineret mă mândresc cu faptul că am reușit să fac 99 de organizații de tineret ale Partidului Social Democrat în județ și organizația de tineret însemna minim 11 membri am bătut-o județul din o parte în alta am creat această structură din păcate, după uh, anii electorali, dacă ajungi în zona în uh, care ai pierdut, e foarte greu să ții grupul. Acolo îți dai seama cine pentru ce a intrat în, în partid. Iar la organizația de tineret, dacă nu exista emulație, oamenii plecau.
1: Când e roz, e roz și toată lumea e fericită. e. Dar la greu...
0: Și Se în vade. 2004, când au fost alegerile, Adrian Năstase a pierdut. În momentul ăla, din sediul ăla cu 100 și ceva de oameni, care m a impresionat pe mine, nu știu dacă mai puteam ocupa un, un birou de 3-4 metri pătrați. Nu i mai găseai, nu mai erau. Nu ceea trebuia să reconstruiești, să încerci să ajungi la, la o organizație care să reprezinte ceva lucrul care a fost cel mai care m-a, m-a marcat pe mine în perioada respectivă a fost puterea președintelui de la tineret pe țară, a lui Victor Ponta pe vremea respectivă, să impună adică atunci a apărut uh, sintagma 30% tineri pe liste, ceea ce a fost un lucru extraordinar. Pe de altă parte uh, nu că mă uh, cum să spun eu uh, laud eu dar am fost puțini în țară care am decis că acest procent nu era potrivit. Mare atenție! Marea majoritate au luat-o mot-a-mot. 30% s-au dus în organizația de senior și a spus, dom'le mie îmi dai 30% poziții pe liste. Și așa au intrat tot felul de personaje în funcțiile respective. Noi nu am făcut așa, pentru că eu nu am fost de acord și am considerat că unde nu am un tânăr de calitate, prefer să cedez locul, poate în altă parte, am un procent de 35%. Și aș putea să iau într-o zonă, într-o comună, pe o listă de consilieri locali, un om bine pregătit, care să nu mă facă de râs, care să înțeleagă ce face acolo și să aducă un plus comunității respective. Am fost puțin care am făcut chestiunea asta. Să știți că în politică idealismul nu te ajută foarte mult. Eu n-am putut să mă despart de idealism. Eu am fost un idealist în politică. Adică poate că de aia am ajuns sau nu am avut vreo funcție până... Dar nici nu mi-am dorit, să spunem așa, în decursul acestor 20 de ani. Mi-a plăcut partea organizatorică, partea politică a lucrurilor eu vin totuși din mediul privat, acolo am activat și activez, dar acum numai la nivelul de asociat în, în companiile pe care le dețin. Văd altfel lucrurile. Mediul privat... Hai să vorbim
1: puțin despre asta, pentru că experiența din mediul privat cred că e foarte sănătos transpusă în momentul în care faci pasul spre domeniul public. Ceva îmi spune că invers e chiar nesănătos și lipsa de experiență din mediul privat și uh, direcția direct spre domeniul public, poate iarăși nu e varianta ideală.
0: Uh, ideea este în felul următor. M-a întrebat cineva în urmă cu ceva timp, dumne, ce facultate ar trebui să uh, fac ca să pot să ajung și eu în Parlamentul Românii? Facultatea vieții. Nu trebuie să fii absolvent de facultate de drept ca să poți să fii în Parlamentul Românii. Ăsta da. e punctul meu de vedere. Clar că te ajută dacă ești jurist sau ai terminat științele juridice, te ajută într-un fel. Dar eu zic că te ajută cel mai mult experiența care o ai tu într-un anume domeniu. Dacă ai un dram de experiență într-un domeniu, e clar că vezi lucrurile altfel. Ne-am lovit și în pandemie, ne-am lovit de de slăbiciunea statului sau a oamenilor care compun Anumite structuri în statul acesta. Nu erau conectați cu realitatea din, din, din viața economică. Nu erau. Deci, dacă vii așa din, nu știu, din, de niciunde și zici, domne, fac politică că o să câștig niște bani, este total greșit, din punctul meu de vedere. Este total. Nu ajut, tu nu vei aduce niciodată plus valoare țării. Vii dintr-un domeniu rămâi pe domeniul respectiv și ai expertiza în domeniul respectiv și îți dai cu părere acolo, e clar că vezi altfel lucrurile. Eu aveam experiența Horeca în spate de 10 ani, chiar făceam o paranteză asociatul meu, că ne-a venit un mail că marca noastră înregistrată a făcut 10 ani și a expirat și acum trebuie reînnoită. De 10 ani în domeniul ăsta. Știam cu ce se confruntă oamenii ăștia și încercam să explic la București pe zona aceasta, domnule, da. asta e realitatea. Adică, ei gândeau într-un mod general, m- a bar n-aveau care diferența dintre bar, restaurant, club, tot o dădeau cu cluburile, cu discotecile. Nu există asemenea cod ca N în România. Nu există cluburi. Cluburile rămân închise. Fine. Cine e <laughs> club? Care este, care este în club? Okay. Și au venit după aceea și au spus locațiile în care se dansează.
2: Da.
0: Păi dume, eu aș putea să spun că împreună cu soția mea, da. Da, noi dansăm în Caufland pe muzica aia de, de, de ambient. Nu, 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 Asta înseamnă că transform, în Kaufland, nu? transformăm acest magazin în, 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 în discotecă. Deci, chestiuni din astea care... Deci așa văd eu lucrurile din punctul ăsta de vedere. Nu trebuie să ai o anume pregătire, adică numai cei care au făcut facultatea de drept pot să fie în Parlamentul României, pentru că Parlamentul este puterea legiuitoare, acolo se legiferează și... Nu, trebuie să înțelegi realitatea și să vezi ce se întâmplă. Acum, de-a lungul acestor 30 de ani, 30 de ani de, de democrație, sau elaborat legi care nu au fost întru totul conectate cu realitate. De aceea, acum venim și schimbăm fiecare articol, fiecare, pentru că nu se mai poate aplica sau nu s-a putut aplica sau a lăsat loc de interpretare. Asta e cea mai mare problemă pe care o avem noi din punctul meu de vedere. Aici trebuie să intervenim Aici, chiar discutam cu cineva și fac o paranteză acum, aveam o inițiativă legislativă și colegul meu zice, păi, dar ce-ți trebuie atâta să o citești? Băi, îmi trebuie să o citesc atâta, din scoarță în scoarță. Ok, noi am făcut-o. Ca să nu găsesc chestiunea de interpretare, ca apoi după uh, un an de zile să venim, zicem, băi, am făcut-o, nu se poate aplica, hai să o modificăm și tot așa și tot așa. Avem o grămadă de modificări în Parlament pe diversele legi pentru că ele nu se pot aplica sau uh, nu au fost consultați, cei la care, să zicem, se, se raportează respectiva lege, nu au fost consultați ca să-ți spună realitatea din, uh, din teren.
1: Și după aia vin la noi.
2: Mi se pare cumva o chestiune foarte interesantă care se discută acum pentru că eu am văzut cel puțin la mesele politice la care m-am pus eu, că într-adevăr există o o anumită bază juridică în creierul meu, dar niciodată nu asta a fost chestiunea care mă ridica în respectiva discuție, ci partea asta de management spuneam cu fost invitat cu Andrei Tsoancă, povesteam de faptul că PSD-ul din punctul meu de vedere este cea mai mare companie din România eu nu știu o altă companie să aibă o structură cu 2 milioane plus membri și sunt total de acord cu cu ceea ce se spune acum că ar trebui să fie oameni care au experiență de management dar în același timp nu pot să nu-mi dau seama de faptul că ieri de exemplu făceam o analiză pe planuri urbanistice zonale de detaliu generale și când am văzut cam cum stă situația, mă gândeam eu în sinea mea că bă, ne-ar trebui niște specialiști din mediul, juridic, din mediul juridic în Parlament, pentru că se întâmplă să ai o comisie juridică, și acum mă gândesc la comisia de elaborare a codului penal, comisia propune ceva și apoi ajunge în plen respectivul act normativ și iese de acolo într-un anume mod, iar apoi studenții de 18, 19, 20, 21, 22, câți ani ori avea, se întreabă, dar oare noi de ce învățăm tâmpenia asta? Și aici cumva m-aș duce în, în direcția asta care ar fi echilibru nu neapărat ideal, unde ar trebui să ne ducem noi ca tineri ca să ne dăm seama cât management am nevoie, am nevoie de științe juridice, cum le balansez pe astea două?
1: Cum să-ți construiești practic setul de abilități de care ai dar nevoie eu întreb pentru, pentru... mine pentru... Adică întreb pentru un prieten, nu?
0: <laughs> da, <laughs> da ai, ai dreptate ceea ce spui acum... Revenim la ceea ce am început eu și am spus, domne, dacă pe zona respectivă nu există acei specialiști, este un lucru care generează, cum să spun, îndoieli. Ce învăț despre, sau cum pun problema în, în, în zona asta? Acum, În momentul de față, din ceea ce am văzut eu la la nivelul Parlamentului României, lucrurile un pic s-au schimbat. Sunt foarte mulți tineri în momentul de față. Și în structuri de conducere și în Parlament am văzut oameni, chiar la Comisia Juridică din cadrul Senatului României, este condusă de un avocat din Baia Mare de la Partidul Național Liberal, un tip tânăr, mai tânăr decât, decât mine, un tip care vede lucrurile uh, diferit. Acum, dacă intrăm pe uh, zona de, cum să spun, politică, uh, foarte multe voturi sunt uh, voturi politice. Uh, a fost uh, dezbaterea întreagă pe modificarea legilor justiției. Da. Comisia specială, care a lucrat două luni de zile pe aceste legi, care, cum să spun eu, trebuie să fim foarte atenți, nu au fost niște parlamentari care au stat la o masă și și și-au dat cu părerea. Nu. Au fost chemate toate instituțiile din zona juridică. Că vorbim de CSM, că vorbim de parchet general, că vorbim de în alta curte. Toți au venit și au pus fiecare chestiunea care considerau ei că trebuie introdus în în acest pachet. Deci aici nu mai putem vorbi că doar o mână de oameni au făcut modificările la legile justiției. Cei implicați în zona, vorbim de toate asociațiile profesionale, vorbim de asociații de avocați în zona zona juridică. Deci, alții care sunt fie? Ăștia sunt cei care ar putea să, să, să facă produsul finit, dacă vrei să discutăm despre asta. Nu știu dacă te-am lămurit cu întrebarea. Întrebarea ta a avut așa o, 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 cum să spun...
2: Un rever interesant, să zicem. Da,
0: e foarte complicat să... Clar că și eu am absolvit facultatea de, de drept. Să știi că, din punctul meu de vedere, ceea ce am învățat în facultatea de drept are mult mai mare aplicabilitate decât ceea ce am învățat în facultatea de științe economice. Pentru că la momentul respectiv, când eram student la științe economice, lucram în mediul privat. Aveam materii care nu se puteau, nu se mai aplicau în, în, în realitate. Până asta e valabil și acum. Da. Nu știu și cum la e drept, acum. Adică. Și la drept. Da. Acum eu nu
1: pot să spun când, chiar așa, ei, dar poate voi știți mai o, bine. Poate că dreptul în general îți oferă o anumită gândire care te ajută în mod clar, dar nu poți să te gândești că toate materiile pe care le învățam în facultate și care sunt necesare să absolvi facultatea, o să le și folosești în profesie sau în da, carieră de orice aia, fel. aia
2: într-adevăr, dar cum eu da. mergeam în ideea de, pe lângă faptul că purtam aseară o discuție despre dreptul este scris, noi nu avem ce să facem ceea ce mie mi se pare așa puțin șocant. dar în vedere că în birou cu Radu încercăm să gândim niște chestii noi nu să stăm tot pe aceleași treburi și vedeam mentalitatea asta plus că sunt trist că în 2022 stau și primez notă pe ce sunt ale acțiuni ce sunt ale obligațiuni și care e diferența dintre ele. Noi care în anul 4, cel puțin 10% din noi am deschis măcar o dată trading 2.1.2, am făcut puțin de stock exchange, chestii mai complexe și cumva na, materia nu a evoluat, dar cred că... Um, ar fi bine să întoarcem discuția la politică, mi se pare mult mai interesantă area respectivă.
1: Păi hai să întoarcem, eu când mi-am făcut așa o structură, cum am putea să abordăm discuția de azi, am gândit niște subiecte în zona verde, niște subiecte în zona galbenă și încet, încet ne ducem spre subiectele din zona cu flăcări. Dar până atunci să trecem prin zona galbenă și mă leg de ce am spus la începutul discuției și anume, modul în care partidele se afișează și poate în special PSD-ul uh, iasă în față, mai ales în mediul online. Uh, o să fac acum o afirmație <coughs> pardon, care nu e în mod necesar uh, adevărată cap-coadă, dar cred că poate să pornească discuția. Și în felul următor, PSD-ul nu știe să-și facă campanie, PNL-ul și USR-ul nu știu să guverneze. Ce putem să învățăm din lucrul ăsta? Pentru că uh, să vii și să domini complet social media, și apoi să nu faci nimic cu voturile care ți-au fost acordate, e o problemă, dar în același timp să ignori complet realitatea din teren cu privire la modul de a face campanie în secolul XXI, iar nu mi se pare ok. E interesant?
0: E foarte interesant, dar permite-mi să te contrazic un pic. Ok. Perfect, nu, putem, chiar perfect. Nu, nu putem spune că și întâi mă raportez la partidul din care fac parte. Nu, mă, nu putem spune că PSD-ul nu știe să-și facă campanie. Vorbim de partidul care a câștigat alegerile.
1: Eu am spus. E clar că nu e adevărată cap-coadă. Cap-mană, putem da. să, să articulăm PSD-ul nu știe să-și facă campanie în online. Asta poate și mai discuții. departe, poate că și în online știu lucruri pe care eu nu le văd. Eu cred și că... în același timp nici PNL-ul și USR-ul. E clar că nu e adevărat că nu știu să guverneze. Dar oricum nu sunt la fel de abili în a atinge obiectivele cum reușește, pare se, PSD-ul să o facă păi. în momentul în care intră la guvernare.
2: Este mm-hmm. să facem o, o mică chestiune. O, prima, prima clarificare pe care voiam să fac nu că PSD-ul nu e prezent în online, ci poate insistă mai puțin pe online decât celelalte partide, viceversa 20 de ani de PSD. USR-ul nu are 20 de ani ca partid. Adică există o istorie În spate la PSD Există o continuitate a ideologiei Și a mentalității și a prezenții
0: în Parlament Da, e clar Acum, revin Fără vă... să te supere ceea ce am spus Că nu cred că nu, Ai de ce să Partidul Social Democrat este un partid care a câștigat atât de multe alegeri. Și ultimele în 2020. Și, și, asta. și ultimele în 2020 le-a câștigat. Asta înseamnă că știe să-și facă campanie. Însă Pe zona asta de care spuneam, de online, noi suntem mai începători. Acum lucrurile s-au schimbat și acolo, suntem prezenți, am început și noi să înțelegem cum se face această campanie. E clar că Partidul Social Democrat în istoria lui s-a adresat unei categorii sociale mai mult decât altor categorii. Și atunci pe zona respectivă, pe zona pensionarilor, pe zona muncitorilor pe zona aceasta nu a fost atât de mare nevoie de a intra cu online mai ales că oamenii nici nu erau sau erau mai conservatori, poate și nu, nu erau încă pregătiți de a se adapta la noua tehnologie. Dar E clar că modul, lucrurile s-au schimbat și se schimbă și suntem în, în, în permanentă schimbare pe, pe această zonă. Spuneai de, p- că PNL-ul și USR-ul, probabil asta e vă să spui, că știu să facă campanie, dar nu știu să guverneze. Nu? Da, da. nu știu dacă știu sau nu știu să facă campanie, dar de guvernat ne-au dat exemplu acum de curând și am văzut cât de bine au, au guvernat Măcar aici ești de acord cu mine. Sunt, sunt perfect de acord cu tine. Bun. Da, bun, acum USR-ul, cum să spun, el a mers pe o zonă, din punctul meu de vedere, a mers pe o zonă a celor indeciși, a celor care n-au participat, a celor supărați de tot ceea ce se întâmplă. Au promis foarte multe și da. au intrat în zona de guvernare și și-au dat seama că nu pot face lucrurile. Din momentul ăla... I-au pierdut pe cei care da. au fost, la momentul respectiv, susținători și n-au mai știut cum să gestioneze lucrurile. Sunt chestiuni care țin de experiență, de expertiză. Ei nu au avut foarte mult contact cu zona rurală. Ei nu au, au nu știu dacă au doi sau trei primari în județul și 99 de oateori. Bun, dacă luăm și Timișoara, mm. cred că au patru deci nu au contact cu, cu realitatea respectivă au mers pe zona asta foarte mulți din multinaționale oamenii noi să spunem așa care acum și asta e foarte interesant se îndreaptă unde păi vin foarte mult și către Partidul Social Democrat pentru că își dau seama Ok, ăștia au avut o istorie, au făcut greșeli am ieșit în stradă și așa mai departe dar totuși țin țara asta, adică știu livrează cum să s-o, livrează ceva, știu da. cum să, să, să guverneze uh, țara.
1: Da, de acord. Mi-am adus
2: acum aminte de o chestiune foarte interesantă. Primisem o brichetă de la Andrei Țoancă cu siguranța unui trai mai bun. Cred că, sau nu mai știu care era sloganul de campanie cu PSD și povesteam, eu sunt genul de om o mică introducere care și ia vecinii cu forța, cu mașina și îi duce la vot și îmi spune bunică mea că are nevoie de o brichetă să-și aprindă soba chestii pe care, nu știu, poate useriștii, nu le știu multă lume în țară, asta nu are gaz de canalizare, nu mai vorbesc că nu am eu la șapte km de județ, de municipio orad și mi s-a părut foarte interesantă reacția bunicii, dăm să văd de la cine-i și poate mi prind focul cu ea Întoarce bricheta, vede PSD. a, ah, da, cu asta mi-a prins focul. Și întreb, de ce e reacția? Pentru că pe mine mă interesează să văd de ce un om votează un partid. Mi-a crescut de... pensia, nu? Da. Pragmatic din start. Mi-a crescut pensia, unul la mână, doi la mână sunt aici. Știu cine sunt oamenii ăștia. asta e chestia principală. Știm cine e PSD-ul. Nu știm cine sunt ceilalți așa de bine.
0: Da. Păi, oricum, făcând abstracție de chestiunea cu aprinsul focului cu brichetă de cu un, un, o anume inscrip- da. inscripționare. PSD-ul este, este partidul care are politicile sociale. El le face. Pensii, salarii, alocații. Da? Suntem pe zona noastră, zona de stânga. Da? Hmm. Pe de altă parte, nu putem să nu gândim și aici poate că trec eu fără să mă întrebați voi la zona asta de ideologie. Da,
1: te rog, perfect, perfect.
0: Din punctul meu de vedere, cel mai important este, sau sunt politicile publice pe care le face un guvern, indiferent cât de stânga sau de dreapta. Nu poți să mergi numai pe zona socială, nu poți să mergi numai pe zona defavorizată și să nu brățișezi și zona mediului de afaceri poate că vedeți sau poate că eu sunt cel care provin din mediul afaceri și dume, ce causi tu în Partidul Social-Democrat pentru că viziunea este undeva viziunea americană viziunea democraților în, în, în Statele Unite care sunt practic al treilea val, adică o combinație da. introdusă și știu promovată de Clinton la momentul respectiv de a uh, combina politicile sociale cu politicile, uh, politicile de dreapta nu contează, din punctul meu de vedere, de care parte a uh, ideologiei te afli, cât timp livrezi politici publice, cât timp livrezi legi bune pentru societate. Mm. Restul sunt discuțiile, putem avea uh, până la uh, uh, 10 ani de acum acolo. Nu vom ajunge la o, o linie. Acum, dacă comparăm, ce înseamnă stânga în România versus stânga în Europa, o să vedeți niște contradicții. Stânga în Europa e votată de tineri, stânga în Europa promovează mai mult decât se promovează în România să zicem protejarea minorităților sexuale. Asta mi-a venit în minte. E clar că în România există acest conservatorism ne adaptăm eu văd în fiecare săptămână la Parlament recomandările Comisiei Europene ne-am dorit să intrăm în Uniunea Europeană am intrat dar acum trebuie să vedem și care este politica generală a Uniunii și fiind parte din această mare familie europeană trebuie și noi să ne adaptăm la la ceea ce se la chestiunile pe care care Uniunea Europeană le propagă. Acum, în România, în momentul de față, eu văd o structură simplă. Sunt două partide foarte mari, Partidul Social-Democrat, Partidul Național-Liberal, iar restul, în momentul de față, sunt partide care sunt acolo, în jurul a 7, 8, 9%. Chiar dacă în perioade de criză mai apare câte o zonă din asta mai într-o extremă. E mult spus extremă. Nu avem un partid de extremă în România, din punctul meu de vedere. Vedem aurul care a crescut foarte mult pe nemulțumire, da? pe teme de uh, suveranitate, pe teme naționale, dar nu are capacitatea de a, de a urca, din punctul meu de vedere. Suntem totuși mai conservatori, așa, pe, pe ideologii și nu cred că se duce românul într-o parte sau alta. Țineți minte, chiar a fost, nu mai țin minte, acum exact numărul de ani, dar am avut o... o, o am avut alegeri prezidențiale în care în turul 2 a ajuns Vadim Tudor 2000. Cu, în 2000, cu Ion da, Iliescu. Exact. Da? De
2: mică paranteză spunea Vadim că îi pe Gencia și toată lumea l-a votat pe el, cu ca să nu se ajungă la
0: niște. Bun, acum, da, a fost o exagerare, a fost o greșeală din punctul meu de vedere, dar în prima fază să ajungi în turul, în turul 2 e mare lucru. Tot pe un val de nemulțumire da. am ajuns într-o zonă în care, totuși, românul a zis stai puțin până aici, am vrut să vedem ce se întâmplă, dar aici mergem clar pe zona aceasta.
2: Pe mine m-am dus, cumva în 2000 se apăruse... Uh, sintagma răul mai mic că PSD-ul e răul mai mic și cumva văd oameni care îi întreb de fiecare ce ați votat dacă puteți, știu că votul e secret pe PSD-ul că e răul mai mic cu ei nu să
0: știi că eu îi înțeleg înțeleg pe oameni, eu am înțeles întotdeauna pe Timișoreni Timișorenii uh, au spus, domne nu am avut alternativă da. și așa și este, Timișoara n-a avut alternativă, adică să vezi mm-hmm. două, trei, 4, 5 persoane care transmit ceva, care au ceva în spate, care pot să sau le poți vedea ca, un, ca administrator a unui municipiu cum este Timișoara. Asta este problema orașului nostru, că ne uităm, eu sunt născut și crescut în Timișoara. Am făcut atâtea lucruri pentru orașul ăsta și nu o spun acum, nu vreau să mă. Absolut. Am avut o, o, o echipă de baschet, 12 ani, Timba. Timba Timișoara. Mm. O echipă, prima echipă privată din România da. de basket, pe care scria Timișoara. Nimeni nu mi-a dat ai dat, dat înapoi, stresul, banii investiți în, în această echipă. Nu am cerut nimic, am cerut doar să reprezint orașul Timișoara. Deci mă doare când mă duc în țară și văd alte administrații care au dezvoltat orașul respectiv într-un anume fel mă doare chestia asta mi-a venit acum o, o chestiune foarte interesantă în minte pe care a Severin
2: avem uh, Ioan Popa, Romeo Dunca Timișul uh, fusese pe vremea lui Robu uh, Galbena, acum museristă, Aradu, Falcă și uh, bibarți. eu sunt din Arad de loc de 5 ani în Timișoara și cumva toată lumea când spui că ești din vestul pe extrem al țării automat se așteaptă dacă faci politică că ești liberal. Mie mi se pare o poveste foarte interesantă, Sebastian Răducanu, de ce de ce crezi că este așa de mult galben în vest și totuși uite că vedem povești roșii foarte de succes?
0: Da, și pentru mine asta este o mare dilemă, adică Am uitat să zic și de Bihor. Și Bihor, da. Și acolo chiar cu rezultate extraordinare. Deci dacă vorbim dintre toate, acolo un Ilie Bolojan este un un bun administrator și se vede și acum se transferă și pe zona de județi. El este președintele Consiliului Județean și se văd foarte multe lucruri. Nu știu să spun exact de ce zona asta a fost. E clar că Bănățianul sau zona asta de vest a fost mai aproape un pic de 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 vest, nu? De occident, să spunem așa. Așa suntem obișnuiți. Din păcate, nu s-a dat ocazia unui social-democrat să conducă Timișoara. Eu mă raportez acum la Timișoara. Putem să extrapolăm și pe, pe zona de Arad, dar nu s-a dat ocazia, ar trebui totuși, din punctul meu de vedere, să existe cumva, ca la americani, băi, patru ani sau opt ani, unii opt ani ceilalți. Exact. Haideți să le dăm și lor o șansă, că nu mai este aceea. Deci eu m-am săturat de etichetele astea. Eu la Revoluție aveam 8 ani. Ce comunist, ce nu aveam nicio legătură cu toată chestia asta și acum sunt într-o funcție de conducere a doua în județul Timiș la Partidul Social-Democrat președintele PSD Timiș Freddy, Freddy Simonis e cu 5 ani mai mic decât mine adică avea 3 ani la Revoluție ce treaba aici, de aici a pornit Dom'le, Revoluția, Timișoara anticomunism, antiroșu, anti-PSD Bun, dar hai să vedem până la urmă omul sfințește locul nu partidul respectiv. Nu am știut nici la momentul în care am avut prim-ministru de aici, n-am știut ce să facem cu chestia asta. Da. Nici în momentul în care Sorin Grindea nu să se prim-ministru, nici atunci n-am știut ce, ce să da. facem. Bun, ok, dacă ajungem să discutăm despre nebunia ce a fost atunci, dar eu vorbesc de în primă fază. Adică mă întâlneam cu oameni și spuneam băi, cât e de bine că avem prim-ministru. Uite, poate o să avem și noi soarta Clujului. Bă, că da, dai de la PSD. Păi, ce importanță are? Din punctul meu de vedere, da. nu contează. Eu vă spun foarte... Exact foarte... cum ai
1: spus. Nu contează, până la urmă, ideologiile în spate. Hai N- să vedem ce livrează Eu oamenii. sunt
0: foarte mulțumit de relația pe care o avem la București, toți parlamentarii de Timiș. Deci eu sunt foarte, am foarte bune relații cu parlamentarii de USR, am foarte bune relații cu, cu, cu liberalii, pentru că am ajuns la, cu toții la, nu știu, maturitatea Domne, hai să facem ceva pentru comunitatea noastră. Ce contează că tu ești tu, Serei, eu sunt dacă avem același scop. Dacă avem alte scopuri, atunci clar că nu te regăsești în, în grupul ăsta. Dar dacă avem, hai să tragem la aceeași, la aceeași căruță. Nu are rost să ne. de am spus și public, am spus de nenumărate ori când Dominic Fritz spunea, domne, trebuie tot să. Sunt de acord. Da. Organizează-ne vino și spune, doamne, hai să ne întâlnim să discutăm problema coltermului hai să ne întâlnim să discutăm problema dezvoltării infrastructurii A, apropo, și așa mai p- de-a... departe Cold-term, eu și azi dimineața m-am întârzi
2: fără apă carte. Da, deci am... nu, nu mai suport diminețile astea, sincer Sătul de
0: subiect. Este un subiect delicat. Putem să facem eu un păcăt doar despre asta. Să, cu siguranță eu prefer să nu, nu discut în zona aceasta păi să... pentru că nu știu care este rezolvarea și cred că din păcate dacă nu se ajunge la un consens și dacă nu ajung toți cei implicați și specialiști să discute și să găsească o variantă, o să tot plimbăm, o să tot cerem la guvern să ne ajute, mai trecem și de iarna asta și tot acolo suntem. Uite, aici putem să facem paralelă cu Oradea. Oradea a găsit varianta, a făcut da. a schimbat, a desfințat, nu știu cum se numea la ei coltermul respectiv. Deci a rezolvat problema. OK, în timp Hai să începem și noi, să o facem. Pentru că așa Poate o să există. fim în amenzi. În, ați văzut și alte aspecte uh, de ordine. Amenzile uh, sunt ultimele probleme din Colter. Da, dar ați văzut și aspectele de ordin da, penal da, sau da, ce da, se vehiculează da. în presă. Uh, nu cred că asta ne încălzește. Aparta, apartamentele. <laughs> Going back, back, cumva, către,
2: către politică, uh, din nou îmi venise o idee de... Ideea, ideea asta din vest că te referi la comunism când vorbești de PSD, că este fostul FSN, FDSN, cum se mai chema înainte.
0: Dar toți vin de acolo. Deci, e logic. Toate partidele, Exact. Toți vin de acolo. Minus uh,
2: cred că uh, Corneliu Coposu care nu mai este printre noi din 96 mai... Uh, Corect. Niște oameni Naționalul care,
0: care dispărut, de da. fapt, nu mai este... Nu asta voiam
2: va să... Sa... Nici nu mai există. Dar cumva pot să înțeleg ideologia asta prin uh, uh, Ion Iliescu, care nu mai este de mult în, în, în PSD, adică cred că acum e membru onorific sau ceva de genul. Da. Pot să înțeleg prin discipolul, cum îl numesc al lui Ilescu, care este din punctul meu de vedere idealul PSD-ului, Adrian Năstase. Pot să înțeleg asta prin Victor Ponta care venise din Năstase. Pot să înțeleg asta prin Mircea Joană mai puțin în episodul cu M10. Dar dinastia asta s-a terminat prin 2015. Șapte ani de când s-a terminat dinastia asta de conducere a PSD-ului. Nu pot să înțeleg de ce rămânem acolo. Cumva înțeleg că există o frustrare și cumva acum cred că intrăm puțin în, în zona aia de... de în flăcărilor. Da, întrebările roșii ale uh, doamnei Denis Rifai. Um, Înțeleg că există o anumită frustrare pe mandatul 2004 pe ideea de baron local. Nu pot să nu adresez întrebarea, având în vedere că Sebastian Răducanu este asociat Epic Society, care este o emblemă a orașului și probabil pe zona de clubbing eu zic că e emblema României. Um, om de succes pe politică, pe afaceri și nu în ultimul rând sper că m-am documentat bine fiul de fost prefect. Da. Mai există baron local sediști
0: sau nu mai există. Din punctul meu de vedere nu mai există. Baron local, Da, hai să zicem că în perioada respectivă, ați spus o bine 2000, 2004, a apărut această sintagmă. Poate că nu a apărut așa din nimic, a apărut din sechelariu a apărut din, din modul în care conduceau anumite persoane județele respective. Nu, eu văd cu totuși, cu totul schimbată fața Partidului Social-Democrat și uh, nu mă raportez mai la Timiș. Am colegi din toate județele, e logic. Văd cum își desfășoară activitatea foarte mulți tineri. Acum vin din, din, uh, din județ pentru că suntem într-o zonă de organizare uh, politică pentru ce va urma 2023-2024 în toate structurile noastre la nivel local, adică birourile, ale organizațiilor locale, sunt foarte mulți tineri, foarte mulți, foarte multe femei. Nu mai avem dinozauri, nu mai avem tot felul de oameni veniți din altă epocă. Așa se întâmplă și la nivelul, la nivelul țării. Încet, încet au apărut oamenii noi, oamenii tineri, oamenii cu altă concepție, oamenii care pe vremea respectivă erau se jucau la grădiniță, la școala primară, lucruri care deci în momentul de față din punctul meu de vedere în Partidul Social-Democrat nu mai sunt și nu mai putem discuta de baron local și baron local nu vorbesc, vorbești de modul în care acționează. Eu vă spun uh, uh, biroul permanent județean al PSD Timiș are 30 de membri. Unde mai... ăla decide. Da. Prin vot. Are 32, dacă vreți, sau 33 de membri. Deci nu, nu sunt 3 și decide unul Mai mare decât Consiliul Local. Aia zic, deci... Sunt angrenați mai mulți, astfel ca decizia să fie cât se poate de legitimă. Atunci nu putem să discutăm despre, despre chestiunea asta. Sper, baronul local au fost și la alte partide. Sigur. Cred că mai sunt acum. Nu vreau să dau un nume. Da,
2: eu, Gheorghe Falc. Deci, <laughs> ăsta este clasicul Ios din Aradna, cumva există. Mai e
0: un... la Suceava Flutur. Da, 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 da. da. Deci... da pare în locale au fost, au fost peste tot, unii poate mai sunt acum în, în funcție dar în, în rest lucrurile, lucrurile s-au schimbat. Iar cumva din
2: start mi-a plăcut foarte mult pentru că uh, s-a arătat prin discurs faptul că Politica întinerește. Prima dată când am fost în camera asta să filmez, spuneam faptul că tineretul social-democrat, din punctul meu de vedere, este tineretul cu care rezonez cel mai mult. Asta unul la mână ca tinerit. Dar mie mi se pare foarte frumos abordat subiectul, pentru că am reușit să facem diferența dintre succesul pe plan personal și ideea de baron local. Că aici toată lumea, se, toată lumea, o mare parte dintre votanți se blochează, că uite are succes pe planul personal sau este afacerist, cine știe ce e baron local. Și cumva mă bucur că
0: prin discuția asta am reușit cât de cât să le separăm una de cealaltă. Da, și fac o altă, o altă paralelă. Păi în momentul de față PSD Timiș este condusă de și care erau la tineret în 2020. În 2004, 2006, 2008, în zona... Deci vorbim de un Freddy Simonis, care a fost președinte la Liga Elevilor, a fost președinte la Liga Studenților socialdemocrați, a fost președinte la Tese de Timișoara, a președinte la Tese de Timișoara, ajunsese la un moment dat pentru șase luni și președinte la TSD pe, pe, pe țară, sare, da. Vorbim de un Eugen Dogariu la tineret, Canu Sebastian la tineret, vorbim de un Sorin Grindianu, mare atenție, care și el provine din organizația de tineret. Eu când am intrat, făcuse switch-ul cu Eugen la organizația de tineret. Mihai Ritivoiu, prefectul județului, a fost președinte la tineretul social-democrat de la municipiul Timișoara. Sorin Ionescu, membru în da. Automat, generația s-a schimbat. Este natural. Și au venit oameni care au, au fost uh, acolo, în organizația de tineret, cu experiență din punct de vedere politic. Așa, așa se întâmplă în, în, în mai toate județele țării. Nu mai văd unde se pot pune etichetele respective. Nu cred. Pentru că și scopul nostru, și acum vin așa cu o picanterie de când eram în zona tinerilor, vă spun sincer, acum nu, chiar dacă se supără unii pe mine, Dumnezeu scopul nostru era să eliminăm dinozaurii. Dumne, cum putem să eliminăm păștea ca să vină suflu nou, cu alte idei, cu altă deschidere, cu altă viziune politică? Și uite că încet, încet lucrurile s-au schimbat, mai natural, mai prin uh, diverse acțiuni pe care le-am avut și suntem acolo. Dar, uh, concluzionând, în momentul de față, eu nu văd uh, să se mai poată pune sintagma asta Dumnezeu baron local PSD
1: Te rog, ai să spui ceva? Sau Mi-am adus aminte acam... de momentul
0: în care l-am cunoscut pe
2: Seba și era exact exact expresia asta am intrat ca să eliminăm dinozaurii și acum mă gândesc încet. încet Cred cre- cre că te apropii și tu de. Adică, încurajez chestiunea asta în continuare. Și pe mine asta mă bucură, că nu s-a ajuns într-un punct, avem o funcție gata, noi rămânim mai aici. Nu, să vină urmă. Deci, mie asta mi
0: se pare super Dar nu poți da. să stai pe o, pe o poziție pe, la nesfârșit. Da. Este absolut, da, nu poți să blochezi generații. M-am uitat, sunt câteva cazuri și în Parlamentul României. Dom'le, la, al la ș- al șaselea mandat, la al hmm. cincilea mandat. Domnule, asta înseamnă. Că tu ai blocat niște generații. Clar, da. Deci, clar, tu ai blocat ascensiunea unor generații. Mai dă-te și în spate puțin. Mai lasă-i. Fii acolo, sfătuiește i Nu trebuie să pleci de tot. Ai o expertiză și e nevoie de ea. Dar lasă un E foarte bine ce spui. Asta încurajez și eu pe, pe tinerii din Organizația PSD. Scopul vostru este să ne luați locul. Da.
1: Mă gândesc atunci, având în vedere această schimbare de macaza având în vedere acest refresh, generația asta nouă care a venit, cum lasă în urmă trecutul care are și Ionuța aici poate să mă completeze cu fiecare liniuță, dosarul, nu știu care, așa mai departe, cum lasă în spate și mai ales cum uh, transmite mesajul către publică, ok, am lăsat în spate bagajul, haideți să vedeți ce putem într-adevăr noi să livrăm că deja începem să o facem. Și la, la asta mă gândesc.
0: P- eu acum sincer n-am mai auzit în ultima perioadă, poate că sunt eu puțin rupt de zona asta, dar nu știu. Eu n-am mai auzit în momentul de față discuțiile care le-am extra partid, adică cu cetățenii. Eu n-am mai auzit asocieri. Eu în momentul de- a, veniți de la partidul lui Năstase cu dosarul Zambarcean 6 casă. Eu nu am mai auzit chestiunea asta. Bombonel de fapt. Pe de altă parte, aud Hai, dumne, cum rezolvăm problema energiei. Hai să vedem cum rezolvăm problema lemnelor de foc. Hai să vedem cum rezolvăm problema pensiilor. Deci, oamenii deja intră pe zona concretă. Dacă tu poți să livrezi politici publice în zona asta, cred că nu mai se poate discuta despre ce a fost în trecut. Da, știu, m-am lovit și eu de foarte mulți și din colegii noștri care nu voiau să facă campanie pentru că la București este într-un anume fel. Am reușit totuși un alt lucru prin vocea lui Fredi Simonis: să explice, să explice în, la nivelul conducerii de partid că una e să faci campania electorală la OLT și alta e să faci campania electorală la Timiș. Nu ca să ne scuzăm noi pentru rezultatele pe care le-am uh, obținut, ci pentru ca ei să înțeleagă că și dacă vine cel mai bun uh, exponent al politicii locale din țară, dintr-un județ în Timiș, nu se să reușească să facă mai mult decât am făcut noi. Pentru că trebuie schimbată modalitatea de, de, de a face campania asta locală. E altfel Timișorianu. Nu pot. Are ceva în cap Timișorianu. Eu nu vreau să fiu acum rău față de alții, dar omul gândește într-un alt fel. Sigur. așa este zona nu că suntem noi de aici sau din zona de vest, nu, dar gândește puțin diferit, are o altă deschidere, a văzut altfel lucrurile da, are și bă, chestiunea asta cu Fruncea cu știm da sunt, fruncea. Un, da, sunt unul din membrii uh, galerii lui Așa. și aveam un cântec nu cu Banatul Fruncea uh, dar, pe de altă parte, altfel gândim, altfel vedem, altfel vedem lucrurile.
1: Cred că două subiecte aș mai vrea să abordăm în funcție și de cât timp avem. Um, avem din nou un slogan, cu nu ne vindem țara. Și poate ne ajuți, pornind și din mediul de afaceri, să punem în balanță uh, nevoia și interesul pentru investiție străină și concepția românului că în felul ăsta eu știu, poate ne cedăm suveranitatea, poate că uh, permitem unor influențe care nu ne au un mod necesar interesul să intervină în afacerile noastre interne. Putem să povestim un pic și des- despre chestiunea asta, pentru că cred că e de actualitate.
0: Da, este un subiect de foarte mare actualitate. Așa cum spuneam puțin mai devreme, noi ne-am dorit cu toții, ca așa este, noi ne-am dorit cu toții să intrăm în Uniunea Europeană. Ăsta era curentul, ăsta era trendul, trebuia să fim acolo, voiam să mergem în străinătate, voiam să nu mai ne trebească viză, voiam libera circulație. Acum, normal că trebuie să respectăm și anumite chestiuni legate de Uniunea Europeană. Dar, dar, descoperim, pe zi ce trece, niște acțiuni pe care anumite persoane din conducerea țării le-au făcut la momentul respectiv, care au fost greșite. Nu mai mă uit acum la Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, PNRR, pe care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să-l vedem și noi înainte de a fi trimis și asumat la Bruxelles. Pentru că acum descoperim că anumite chestiuni prezentate sub formă de obligație pentru statul român pentru a primi banii de la Uniunea Europeană, nu erau obligații. Gen închiderea minelor pe cărbun. Nu era o obligație. Sau exista recomandarea de a se face în anumite condiții. Uh, plafonul ăla pentru pensii. La fel. Și sunt uh, uh, voci din Comisia Europeană care spuneau, domnule, voi v-ați asumat. Voi ați venit. Ministrul Ghine a venit și a zis, domne, ministru Popescu a venit și a zis, domne, închidem tot fără să ai ce să pui în loc. Și nimeni nu v-a cerut chestia asta. A, ah, da, este o recomandare. Avem, avem exemplu, Germania are, are da. deschis păi pentru da. că este criza energetică. Da. E, acum se corectează anumite lucruri. De aceea spun, s-au făcut și greșeli. Clar că țara asta avea nevoie de deschidere de către investitori. Dar identitatea trebuie să ne păstrăm suveranitatea trebuie să ne păstrăm de aceea eu m-am cam săturat de de excesul ăsta de populism deci una este să ții cu țara ta să-ți iubești țara, să faci pentru țara ta niște lucruri și alta este să spui că am vândut ne ne vindem țara că am vândut tot ce înseamnă industrie, că am vândut bun, dar hai să vedem în ce stadiu erau la momentul respectiv ce șanse aveau ce, s-a, da. ce se putea dezvolta. Deci trebuie păstrat echilibrul ăsta. Eu, eu sunt un, un, un. cum să spun? Sunt pro-european, nici nu se pune problema, dar țin foarte mult și cu, și cu țara. Deci sunt anumite aspecte care nu pot fi uh, aplicate în, uh, în țara noastră sau durează un pic mai mult ca să ajungem să le, să le aplicăm. De aceea va trebui să fim foarte atenți în, în, în zona asta. Dar identitatea noastră trebuie ă, într-o totul păstrată. Și trebuie să ținem, să, să facem și acum fac o altă paralelă. În contextul crizei de la granițe cu războiul dintre Ucraina și, și Rusia. Dumne, aici am făcut tot ce a trebuit să facem pentru poporul ucrainean și trebuia să facem lucrurile astea, să ajutăm poporul ucrainean să treacă mai ușor peste această criză. Dar, până la urmă, noi ce, cum să spun eu, ca țară, ce avem de câștigat și nu mă gândesc material neapărat. Vă spun un singur lucru. Înainte de a începe criza din Ucraina, etnicii noștri români din Cernăuți, mai ales din zona Cernăuți, aveau niște probleme cu drepturile. Serioase. Serioase. Credeți că acum lucrurile s-au rezolvat? Nu, din contră. Avem o grămadă de petiții de la oameni că este mai rău decât înainte. Mă măcar atât tu ca ministru de externe. Și aici, clar că mă duc în zona aceasta. Tu ca ministru de externe, vină puțin pe diplomație și fă ceva mm. în zona respectivă. Mm. Tu ca președinte al statului, vino și reprezintă, pentru că ai exemple. Vezi Polonia, vezi Ungaria. Au pus într-un fel problema. Dom'le, venim, dar... Ajutăm. Dar hai să rezolvăm și problemele astea, că sunt problemele cetățenilor noștri, nu sunt problemele altor cetățeni.
1: Mai avem, apropo de diplomație, oamenii ăia, negociatori aia pe care am avut și a avut țara asta la un moment dat, care să meargă și să dea cu pumnul masă, ca să nu zic no. altceva, într-un mod subtil, într-un mod, din nou, diplomatic, avem oamenii aia, pentru că mă întorc la aspectul pe care le-ai menționat în legătură cu Uniunea Europeană. Erau niște recomandări, aveați o marjă de negociere acolo. De ce n-ați profitat de ea? Voi ne-ați dat, noi am luat. Avem oamenii ăia, încep să reapară măcar.
0: Dar sunt, există oameni, nu mai trebuie lăsați să să-și facă treaba și împinși în, mm-hmm. la înaintarea. Este simplu, există și în, 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 în politica românească, există în Ministerul Afacerilor Externe, există oameni Sie. capabili Există oameni capabili să, să negocieze și să negocieze corect. da. trebuie doar să existe intenția aceasta. Ar prinde bine o
2: persoană din asta cu plumea masă undeva prin decembrie când se votează aderarea la Schengen?
0: Aici e o altă discuție. Aici ne întindem mult. Aici e o altă discuție și vreau doar să fac o o parare. Discutând, am, am, cum să spun eu, privilegiu de a fi în aceeași comisie cu cu Titus Corlățean, colegul meu, senatorul Titus Corlățean, care nu putem spune că nu este o persoană cu experiență. Uite, o persoană care poate negocia, Un diplomat de carieră. da. Și povestind cu Titus despre situația aceasta în care ne aflăm, că așteptăm uh, să vedem ce, ce rezoluție se va da cu privire la intrarea în Schengen, vedem uh, ce spun olandezii, vedem ce spun uh, suedezii mai nou, uh, spunea Titus că România e pregătită, era pregătită, nu acum că am uh, mm-hmm. adoptat legile justiției ca și condiție că altfel nu nu sunt de acord olandezii sau eu știu cine să, să aderăm la Schengen. Sunt rezolvate. A fost, ar fi fost nevoie de o implicare mai, mai puternică din punct de vedere diplomatic. La nivelul cel mai înalt în statul acesta. Ceea ce nu s-a făcut. A spus un om care cunoaște și este angrenat și face parte din niște comisii de la Bruxelles. Are legătură cu tot ce înseamnă diplomație, are legătură cu ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene și nu cred că vorbește uh, uh, prostii. A spus-o clar. Domne, se putea face încă de acum un an, doi, dacă cineva s-ar fi implicat la un mod yeah. mult mai real.
1: Mai avem timp de un subiect, cumva are legătură cu, cu eu... exteriorul țării.
0: Final, o să vreau
2: să pun o întrebare de final, da. rețin dreptul ăsta scurtă.
1: Mă înțeles. Intrăm puțin în, în, în diaspora pentru că uh, de voie, de nevoie, români plecați de acasă. Pentru un an, pentru o viață, români plecați de acasă. Și e mai evidentă decât oricând, având în vedere ultimele alegeri, impactul și puterea decizională pe care românii de pretutindeni au avut-o în, uh, cu, cu privire la ce s-a întâmplat pe plan politic la noi în țară. Și acolo, din nou, PSD-ul a, a fost în urmă, ca să nu spun altfel, uh, și sunt curios care e abordarea pe viitor și cum, uh, cum tratează PSD-ul subiectul diaspora.
0: Uh... Înainte de a vă spune cum tratează PSD-ul acest subiect, pot să spun și faptul că ajungem iarăși într-o zonă ciudată. Într-o zonă ciudată a manipulării. Au fost anumite partide politice care au reușit să manipuleze zona aceasta. Că aici e totul de manipulare. Dom'le, cât e de rău în țară, ce se întâmplă în țară... Uh, nu contează cine era, din punctul meu de vedere, la guvernare, la momentul în care acele persoane au decis să plece, să muncească afară. Erau oricum, în momentul în care ă, ă, libera circulație a fost într un totul îndeplinită, clar că oamenii migrează. Hai să ne uităm și la alte state. Nu ne uităm numai la. Uh, migrează și din Statele Unite în alte părți ca să muncească. Nu e o, e o chestie normală, uh, o chestie firească. Nu văd neapărat regimul politic uh, medici. Da, facem acum o paranteză. Medici. Păi ce salarii au medicii în momentul de față în România? Putem spune că salarii crescute de cine? De Partidul Social Democrat. Eu cred că în momentul de față un medic nu mai poate spune plec în străinătate că în aici nu pot să trăiesc cu salariul pe care l am. Nu da. este adevărat. Da. E clar că lucrurile s-au schimbat. Ce face PSD în zona aceasta? Păi, în fiecare organizație, în momentul de față, există un uh, coordonator PSD-diaspora. A identificat, uh, am identificat și în fiecare comunitate locală numărul celor care au plecat în. în, în în străinătate, nu face altceva Partidul Social-Democrat decât încearcă să prezinte realitatea. Ce am făcut? Ce facem? Ce vom face? Ce am făcut? Se vede. Adică palpabil. Ce facem? Se vede. Ce vom face? Cred că ține mult de ce am făcut și ce facem în momentul pentru credibilitatea noastră. Doar trebuie transmis mesajul corect nu mesajul învăluit de diverse interese populiste să spunem așa asta încearcă Partidul Social Democrat să ajungă în comunitățile respective pentru a arăta ceea ce face lăsând apoi ca cetățeanul să decidă dacă facem bine sau nu facem rău și să acorde sau nu votul
2: Avea întrebare de final Da Cumva e și un mic exercițiu Pentru că Vreau să Cred că asta mi se pare o chestiune foarte interesantă Să facem abstracție Să vorbim, să ne imaginăm doar că psd este singura prezență pe scena politică Pentru întrebarea asta De obicei dacă ai o singură variantă o alegi Că nu ai, aleg, nu ai altă variantă tu că tu ai, le... ai dictatură Da, știu, știu e, e, e foarte fină toată întrebarea Sper A. să nu Trec să ies din uh, sfera chestiunilor legitime, dar avem Zambaccean, Mătușa, Tamara și Gala Trofeul Calității, trei dosare importante în istoria PSD, din punctul meu de vedere, reprezentate prin Adrian Astase. Apoi vine uh, sfera cu ce a făcut aseară la Domnul Vântul 2009, Mircea Joană. Ne ducem mai departe pe Victor Ponta, toată campania cu Puie, Uh, să nu uităm, totuși, mie mi se pare foarte onorabil și vreau să menționez că este asta, că, din câte știu, e singurul prim-ministru care și-a dat singur demisia, nu a fost dat jos. Uh, apoi avem uh, episodul ordonanța 13 per 2007, pe care, din nou, din punctul meu de vedere, pentru articolul 297 cod penal, era o chestie extraordinar de bună, că îi punea un prag. Apoi avem uh, Viorica Dăncilă, pe care lumea o vede într-un anume fel. După tot istoricul ăsta, de ce? Omul de rând, votantul sau el, cel care merge la vot, nu știu cum să descriu, știm la cine ne referim, de ce ar mai pune ștampila pe PSD în 2024?
0: Pot să fac o glumă înainte de a. Okay. Ca să câștigăm și noi. De 5 ori am pierdut alegerile prezidențiale. Asta, asta era
2: următoarea, dar am zis că nu mai pun să.
0: Glumesc, nu, glumesc, da. Seriozitatea care s-a șterut aici între noi și tensiunea acestei ultime întrebări, am zis-o. Trebuia dezamorsată. Dezamorsată, mulțumesc, da, da dezamorsată. Uh... Acum, dacă privim doar aspectele care au determinat sau care au dus către această imagine, greșim. Hai să o luăm ca și politică generală. Ce a făcut Partidul Social-Democrat în acești ani în care am avut și aceste personaje? Cel mai bun guvern al României, a fost guvernul Năstase. Vorbim de un ministru de finanțe, Tănăsescu, care apoi a plecat la Banca Mondială. Vorbim de, de, de oameni de o înaltă carieră, înaltă p- p- prestanță. Da? Vorbim de, de, de p- p- personalități care au, au niște rezultate. Hai să vedem ce a făcut Victor Ponta, un prim-ministru Uh, foarte uh, abil, un, un om politic pe care România, sau unul dintre puținii oameni politici tineri pe care uh, îi are sau i-a avut uh, România. Uh, inclusiv zona lui Liviu Dragnea. Dacă ne uităm la politicile din perioada aia, făcând abstracție de ordonanța 13 și părerile care le avem cu privire la ordonanța 13 și ce conținea această ordonanță, îmi dau cu părere și aici, hai, ca să fiu sincer până la capăt. Să facem un clip modul în care au făcut-o n-a fost bun. Dar ceea ce conținea ordonanța în sine erau lucruri erau lucruri Aur, un partid nu un nu, 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 da. au deturnat termenul. Da, ideea e că modul în care s-a făcut, rapiditatea, netransparența asta a generat nemulțumirea pe bună dreptate a oamenilor. revin. Liviu Dragnea, politicile din perioada lui Liviu Dragnea, mediul de afaceri, părerea mediului de afaceri din România cu privire la politicile unui PSDist. Cu reducerea anumitor taxe, cu impozitele specifice, cu legea prevenției. Deci toate aceste lucruri au dus la la, o construcție bună a țării. Normal că au fost și probleme care au contat poate mai mult și asta s-a văzut la la vot. Ultima parte cu... Viorica Dăncilă, nu cred că aici pot să discut foarte mult, totuși veneam după după o cădere spectaculoasă a a Partidului Social-Democrat, veneam după niște decizii politice, din punctul meu de vedere, de de neînțeles, nu cred că puteai să explici cuiva de ce PSD-ul și-a dat propriu prim-ministru jos. Deci asta era perioada, era o perioadă grea. grea, o perioadă care... Uh, uh, am avut teama că nu va putea fi gestionată. Uite că încet, încet s-au eliminat aceste uh, probleme și Partidul Social Democrat, astăzi, dacă ne uităm în sondaje, unde este? Este pe primul loc. De ce este pe primul loc? Aici e întrebarea. Hai să Are ajungem. De-, aici. de ce este Partidul Social Democrat pe primul loc? Pentru că Are oamenii și se, se reinventează da? Dar nu se poate doar reinventa. Nu putem ieși în față și spunem bună, sunt Sebastian Răducanu, colegul meu, colegul meu. Noi suntem ăștia noi. Gata, extraordinar. Hai să-i aplaudăm. Nu. mai prin acțiuni. nu mai prin fapte. mai prin politică. Oamenii văd, simt și atunci clar că partidul crește în, în intenție de vot. A greșit Partidul Social Democrat. Dar a avut capacitatea să recunoască, a avut capacitatea să învețe din greșeli și uh, are, cred, capacitatea să conducă uh, țara asta cu politici bune pentru poporul român.
1: Sebastian Ducanu, mulțumim din suflet.
0: Eu vă mulțumesc. A fost o plăcere. Mulțumesc. A fost o, o plăcere și din partea mea și uh, dacă mai am ocazia, cu foarte mare drag voi veni voi veni la voi.
1: Ușa e deschisă oricând, te așteptăm. Mulțumesc. Salutare tuturor. Salutare.